1: При переходе на цифру не замечают потребители и о чем говорят на форумах для профессионалов рекламы. Как и почему искусственный интеллект заставляет нас покупать больше, быть лояльным тому или иному бренду и как маркетологи манипулируют нашими желаниями. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о рекламе по итогам трехдневного форума «Эфитех». Отраслевые профессионалы делились опытом цифровой трансформации и рассказывали, как меняются взаимоотношения брендов, товаров и потребителей. Анастасия Городничева – директор по маркетингу. И вот как она понимает цифровую трансформацию.
2: Трансформация – это полное изменение бизнес-модели традиционного бизнеса, который включает в себя... Изменение того, как люди между собой взаимодействуют и какие навыки им требуются для того, чтобы достигать и идти в будущее. Это подразумевает нахождение самых разных эффективностей в бизнесе, о которых мы не могли подумать до этого. Но а главное, это, конечно же, возможности поиска роста благодаря соединению очень разнонаправленных э, межфункциональных вещей, которые позволяют находить вот эти новые возможности, соединять их э, и приходить к росту.
1: С головой окунувшись в цифровую трансформацию, компании поняли, процесс это комплексный. Современным запросам должны соответствовать не только товары или услуги. По новым правилам теперь придется работать и персоналу. Так что цифровая трансформация в итоге – это не только внедрение каких-то новых технологий, с которых, как кажется, все начинается, дополняет директор по развитию стратегических партнерств Любовь Пшеничникова.
3: В основном все подразумевают под цифровизацией именно внедрение технологий. Но здесь я бы хотела сделать акцент, что в нашем понимании это внедрение сквозных технологий, ну и, конечно, бизнес-процессы, без которых никак нельзя, это гигиенический минимум кажется, компании.
1: Чтобы бизнес не умирал, он должен развиваться. И в этом смысле трансформация сводится к тому, чтобы не стоять на месте, а идти в ногу со временем. Поясняет старший директор по цифровым технологиям и маркетингу Андрей Байков.
4: Технологии современные помогают трансформироваться и внедрять какие-то процессы эффективнее, взаимодействовать с клиентом более персонально, Поэтому это на самом деле все о старом, это все про изменения.
1: В ногу со временем можно идти по-разному, но большая часть усилий компаний направлена на то, чтобы внедрить у себя какие-то технологии, которые помогут больше заработать. Перемены даются нелегко, ведь для этого нужно отказаться от старого, которое работало годами, и по кирпичку строить что-то неизвестное новое. Цифровой переворот – это в любом случае стресс. Однако если доверить изменения правильным сотрудникам, процесс этот может пройти Менее болезненно, делится лайфхаком директор по маркетингу и инновациям Александра Кондраштина.
5: Это должны быть гибкие, это должны быть те, кто умеет быстро перестроиться, и быстрота здесь имеет ключевое значение. Это должны быть те, кто понимает, что ничего невозможного нет, было бы желание. И и вот эти качества – это качества, которые обязательно нужны для того, чтобы это происходило.
1: На передовой изменении все чаще оказываются маркетологи, говорит Анастасия Городничева. Она сама сейчас стала этим специалистом в своей компании, которая отвечает за цифровую трансформацию. И считает, что рекламщикам сама ситуация диктует встать во главе процесса. Ведь они давно научились работать с данными и быстро внедряют технологии, которые в огромном количестве появляются со всех сторон.
2: Идет очень сильное изменение пользовательского опыта. Именно оттуда можно найти новые источники роста соединяя совершенно кроссфункциональные вещи, да, казалось бы, что человек любит, когда он смотрит что-то по телевизору, где он это любит покупать. Поэтому, с одной стороны, мне кажется, что маркетологи ближе всего к этому процессу, чтобы его увидеть, рассмотреть и соединять все остальное, что нужно, чтобы изменять этот пользовательский опыт так, чтобы это все трансформировалось.
1: Борьба за внимание, а вместе с тем и за кошелек потребителя сегодня разворачивается нешуточная. Соревнуются уже не люди, а технологии и стратегии. Какое приложение предложит оформить покупку в два клика, какой интернет-магазин удобнее, какое рекламное объявление обещает скидку здесь и сейчас и так далее. Если мы все еще наивно полагаем, что технологии стремятся упростить и улучшить жизнь покупателя, то отнюдь обольщаться не стоит. Компании в первую очередь думают о прибыли, привлечении клиентов и их дальнейшей лояльности. Причем тут все средства хороши. Приложения, акции совместно с партнерами, социальные сети – И другое подтверждает директор по медиа и цифровой трансформации Ирина Котик.
6: Задача, конечно же, создавать те рекламные кампании, которые позволяют как можно лучше достукиваться до сердец потребителей. И самое, что важное, доводить до конечного действия, конечно, действия совершения покупки. Потому что, конечно же, мы говорим про бизнес, а не просто про абстрактные, да, красивые рекламные кампании. Все, что мы делаем, должно создавать дополнительную стоимость. Ну и, конечно же, да, безумные темпы роста электронной коммерции, который нельзя оставлять без внимания. Поэтому мы какое-то время назад, на самом деле, какое-то... Больше двух лет назад, двух с половиной лет назад внедрили такую философию, как Data Driven Marketing. Маркетинг основанный на данных. В основе действительно более глубокое понимание потребителя, его особенность не просто абстрактная целевая аудитория бренда DAF, женщина 25-45 лет, а понимание конкретных аудиторных профилей Потому что женщина может быть, да, не знаю, родившая ребенка одни заботы, да, может быть, спортивная, активная. И в зависимости от этого мы смотрим и создаем рекламные кампании конкретно для нужного нам человека, для того, чтобы рассказать о продукте, рассказать о новинке Помочь человеку совершить конкретные действия, перейти, совершить покупку в канале электронный коммерции. Из примеров, наверное, проектов их достаточно много, но вот данные, которые лежат в основе, это уже действительно факт для нас, позволяет нам где-то в среднем на 15-20% повышать эффективность запуска и реализации наших рекламных
1: кампаний. Самый сложный вопрос для маркетолога любой компании – кто целевая аудитория того или иного продукта. Иногда нет какого-то одного ярко выраженного портрета покупателя. Тогда целенаправленную рекламу запускать сложно. Андрей Байков рассказывает, как решали проблему в их компании. Он представляет в России всемирно известный бренд фастфуда. Теперь данные о клиентах собирает специальное мобильное приложение. И так компания узнает об отдельно взятом человеке все. Что любит, что не любит, как часто питается не дома и много другой любопытной информации.
4: Запустили мы его локально буквально за 7 месяцев. И вместе с мобильным приложением мы также запустили в бэк-офисе платформу, которая позволяет как бы записывать данные о клиентах. Следующее, чтобы данные, в принципе, эти собрать, потому что просто запустить мобильное приложение мало, да, нужно, чтобы им пользовались. Мы тоже запустили ряд таких очень интересных как бы, вещей. Мы запустили акцию «Бесплатный Big Mac за установку мобильного приложения и тем самым, наверное, сократили буквально до двух месяцев тот путь, который там в, в другом случае занял бы ну, многие месяцы, может быть даже и годы. Дальше все-таки запустить и даже сделать так, чтобы человек скачал один раз приложение, это одна история. Надо, чтобы он им пользовался, и то, чтобы, как раз, мы собрали все эти данные, потом его таргетировали, им по-, по максимуму персонализировали. Мы также запустили программу лояльности. Она работает очень просто. Также, на самом деле, здесь мы не забрали велосипед, как и в других ритейлерах. Вы при карте покупки сканировали свой QR-код в приложении, потом эти баллы вы можете потратить на цифровые призы. Это позволяет нам мотивировать потребителя. Каждый раз, когда он приходит сканировать свой QR-код, нам это позволяет видеть конкретного посетителя, связать его всю историю покупок, понять его предпочтения, любит ли он по утрам кофе с пирожком или с картошкой, любит ли он мороженое, кстати, вот мы выявили такую интересную закономерность, есть некие города, где прям очень специфические вкусовые предпочтения, например, любят мороженое с картошкой, кстати, вкусное, я пробовал, всем рекомендую, или кока-колу, да, там покупать с мороженым, тоже казалось бы такой, вот мы бы в маркетинге никогда бы не подумали, что это сработает, но действительно есть такие, как бы, ну, можно сказать, особенности, о которых мы бы не узнали, не запустив все эти сервисы.
1: Подсуетиться пришлось и компаниям, чья продукция традиционно является сопутствующей, рассказывает Анастасия Городничева. Например, пошел в магазин за одним, а купил еще и то, что не собирался, но случайно попалось на глаза на полке у кассы. Шоколадные батончики, жвачки и другие мелочи. Это
2: продукция, которую ну, вы можете захотеть, но если вы рядом не можете купить, то между тем, как вы захотели и купили, да, пройдет время, и мы Потом можем не купить. а Благодаря развитию, например, экспресс, доставок, да, в этом году мы реально росли там трехзначными темпами, потому что человек, у него реально была эта потребность, да, вот здесь и сейчас. А магазина рядом не было вообще никакого физического. И эта возможность полностью удовлетворяла его в моменте. То есть, ну, как бы новый поиск получается пути к потребителю, да?
1: Играть на наших слабостях маркетологи научились настолько искусно, что многие потребители так сходу и не скажут. Сами они приняли решение купить тот или иной товар, или же стали жертвой рекламы, простой и быстрой доставки, персонализированного предложения или чего-либо еще. Анастасия, однако, признает, что с персонализацией пока не все так просто. Если какие-то сферы могут без труда подстроиться под запрос клиента и в короткие сроки выполнить индивидуальный заказ, то общепит и пищевая промышленность в этом плане отстают по вполне объективным причинам.
2: Конечно же, мы очень внимательно сейчас наблюдаем, какие люди хотят предложения. Да? И, к сожалению, пока что вот на продуктовом уровне трудно делать персонализацию, потому что производственный процесс он достаточно большой и трудоемкий. Специфика производства это большие линии, да, и, конечно же, они привыкли производить большой объем продуктов. Но уже вот вещи, персонализация упаковки, какие-то более маленькие партии, да, каких-то новогодних подарков, может быть, идти и как-то искать новые стартапы, которые будут готовы это делать.
1: Путь инновации, часто тернистый, поначалу совсем не напоминает историю успеха. Но трудности только подстегивают творческий подход и подсказывают маркетологам нестандартные решения. Директор по маркетингу и инновациям Александра Кондраштина приводит два примера.
5: Я расскажу про них легко, но сказать, что это было легко сделать, я не могу. Вот один такой э, классный бренд, с которым мы работаем, это обезболивающее средство в мышцах и когда есть боль в суставах. Это действительно бренд-лидер. Но с ним одна сложность, он очень дорогой. И как вот можно эту цену, которая есть, да, объяснить людям, что они должны за нее заплатить? ты начинаешь копаться в людях и понимаешь, а как же их можно вообще за что-то зацепить. Мы нашли очень интересный инсайт, связанный с заболеванием, в принципе, в суставах. Это заболевание называется остеоартроз. Мы все им заболеем. Если мы заранее к этому готовимся или мы заранее идентифицируем, наша жизнь может стать гораздо проще. И вот эта вот идентификация заранее того, что у тебя может быть это заболевание, это как раз и инсайт который лег в основу подобного проекта. И здесь мы придумали действительно ну, очень сложную технологическую разработку, в которую мы подключали специалистов, медицинских специалистов, научных специалистов. Сделали сервис онлайн, в который вы можете загрузить рентген своего коленного сустава и понять, на какой стадии, а желательно ее нету, но если есть, на какой стадии артроза вы сейчас находите. Да? И вот здесь бренд, он как раз является тем, кто дает возможность тебе понять, есть ли у тебя какая-то такая проблема или нет. И в среднем, наверное, подобные проекты там на нашем опыте приносят от 10 до 15% роста годовых продаж. Есть более простые проекты, но которые как раз вот мне очень понравилась, да, ситуация, когда ты вроде что-то делаешь, но никто не замечает, да, что ты что-то сэкономил. Мы, например... Раньше к нам приходили клиенты и говорили, а мы хотим понять, как мы выглядим внутри ритейлеров. Мы вообще хорошо выглядим, что у нас с ценами, как наши там продукты выглядят. И ты э, раньше что должен был сделать? Ты берешь человека, сажаешь его, и он делает тебе аналитику. Но э, сказать, что это классное решение, и что оно очень экономично, ты не можешь. Но с другой стороны, вот сейчас, когда мы разработали там определенных роботов, которые бегают по сайтам ритейлеров, ты, во-первых, получаешь это быстро тебе не нужно тратить огромное время там, конкретного человека. И это про то, когда вот как раз технологии позволяют тебе сэкономить твои ресурсы и делают это достаточно легко. Но вообще все это действительно, вот мы так легко про это все рассказываем, а легко ли это? Нет, это вообще не легко. И иногда это занимает годы. Годы, чтобы сделать такие вещи. И специалистов, которых ты пойди еще найди, которые тебе могут помочь, а потом объясни им, что ты вообще от них хочешь. Это действительно очень тяжело.
1: Хорошо, когда компания большая и у нее есть ресурсы на то, чтобы не только внедрить какое-то новшество или запустить умную рекламную кампанию, но еще и проанализировать потом эффект. Причем, чем более компания международная и глобальная, тем интереснее и разнообразнее статистику можно получить, говорит Анастасия Городничева.
2: Глобальная корпорация анализирует достаточно системными инструментами, Везде одно и то же, и в результате реально очень удобно посмотреть, как один и тот же ролик работая, да, там, я не знаю, в Великобритании, Китае, Штатах и так далее, и это очень сильно позволяет вести более правильное медиапланирование, потому что вот прошел век, когда ты все пытался сделать внутри, да, вот он просто вот исчез, к сожалению, из нашей жизни, ты должен посмотреть, что же происходит в мире». Поэтому постоянно надо держать контакт, а надо понимать, что будет завтра запущено из новых да, программ, которых мы не знали, не планировали год назад. И это, мне кажется, тоже вот часть этой трансф- цифровой трансформации. Ты должен опираться на партнерство в том числе, потому что иначе ты очень сильно сужаешь, на мой взгляд, возможности, которые есть.
1: Партнерство уже до пандемии стали уделять больше внимания, а карнокризис эту тенденцию только развил. Любовь Пшеничникова, директор по развитию стратегических партнерств, приводит в пример крупную сеть супермаркетов, для которой был создан и запущен новый канал продаж.
3: И наша задача была в первую очередь, чтобы из десятков тысяч магазинов поступала актуальная информация и передавалась в сервисы доставки. Потому что когда ты через онлайн-витрину заказываешь товар, кладешь его в корзину, шоколадку или жвачку, или шампуньку. И потом неприятная ситуация, что этого товара нет или его не доставили, вот она влечет за собой большие имиджевые риски. И вот наша задача была на базе платформы связать все источники данных актуальных, потому что вот на уровне каждого магазина локального хранится эта информация по актуальным ценам, по остаткам, связать это с общей базой, базы данных потому что в общей базе данных хранится вся номенклатура и это тоже важно им отметить что вот, э, там, с точки зрения экономики и передать эту информацию в сервисы доставки
1: чем примечателен этот проект так это тем что все было сделано в рекордные сроки сложно представить как удалось упорядочить столь обширный объем информации но все получилось и работает
3: когда мы обсуждали эту задачу в июле, нам тоже казалось, что эта задача, которая должна э, только на прототип э, вот этого процесса там, построения, э, займет 6 месяцев. В итоге от э, постановки задачи до имплементации прошел месяц. Такая ситуация, в которой, наверное, мы все работаем. То есть сейчас сроки, они катастрофически у всех горят, поэтому не было времени разрабатывать ТЗ, согласовывать. Мы а, делали технологию, которую сразу обкатывали. И за месяц а, нам нужно было а, не просто продумать, как мы это сделаем, а запустить 10 первых тестовых магазинов. Да, там где-то было в ручном режиме, Да, мы использовали облачные сервисы, например, потому что под эту задачу требовалось много э, физических серверов, но их бы доставляли 9 месяцев, а у нас на задачу был месяц.
1: Если в пандемию супермаркетам пришлось внедрить технологии и незначительно перестроить свою работу, но они при этом особо не пострадали, то в менее выгодном положении оказались торговые центры. В новой реальности им просто не оказалось места. Всего за год покупатели вынуждены были поменять свои привычки и освоить покупки через интернет. Кто-то справился с этим лучше, кто-то хуже, кто-то до сих пор из принципа ничего не покупает виртуально. Но как бы там ни было привычных ход торговли, это нарушило и тем самым усугубило положение торговых центров, говорит маркетинг и бизнес-партнер компании «Инкоцентрс» Мария Бутанаева. Она уже давно изучает процессы в торговле, в фокусе ее внимания именно торговые центры и то, как эти торговые площадки проходят путь изменений.
7: Изменения, на самом деле, в нашей индустрии начались уже давно, и это все ковид и этот кризис и рецессия лишь катализируют те изменения, которые начались.
1: В будущем торговые центры в их сегодняшнем понимании, скорее всего, существовать перестанут. Они соберут в себе все то, чего лишь он интернет произойдет это в первую очередь, потому что сейчас меняется сама роль обычного шопинга.
7: Он становится больше, чем шопинг, потому что растет онлайн, и покупать можно в онлайне. А роль офлайна действительно меняется. Люди ждут от офлайна впечатлений, каких-то новых знаний. То, что нельзя делать в онлайне, еда, запах, какие-то э, приятные воспоминания и просто человеческий контакт. Да? После очень долгого локдауна, одиночества, работы дома, спорта дома, э, любого рода социальные потребности могут закрываться в торговых центрах. А вопрос, как на это можно реагировать торговому центру, потому что торговый центр довольно традиционный офлайновый бизнес, и покупки происходят в офлайне, именно поэтому он и называется торговый центр или пространство для встреч.
1: Сами по себе квадратные метры торгового центра ничего не продают, поэтому не просто сделать такое место встречи интересным, чтобы людей сюда тянуло снова и снова. у помещения наполняют мероприятия, акции и эмоции, которые тут можно получить. У человека должен быть повод зайти в торговый центр. Это как раз и отдадут на откуп технологиям. Они должны будут нащупать причину, которая приведет человека в торговый центр. Поиск будет вестись по трем направлениям.
7: Первое – это данные и знания покупать на персональном уровне второе это удобство каналов и третье это онлайн если говорить про данные и знания покупателя на персональном уровне зачастую кто-то пользуется лояльностью кто-то ищет что-то на сайте кто-то звонит на горячую линию кто-то пишет нам комментарии в фейсбуке или оставляют какую-то жалобу или наоборот пользуется каким-то сервисом и это разные каналы взаимодействия, и мы можем это видеть как шесть разных людей. Мы активно разработаем над концепцией Single Customer View, когда мы видим одного человека, что позволяет нам знать его очень хорошо и в разных каналах предлагать ему релевантные вещи. А для того, чтобы начать с ним взаимодействовать, нам нужны... Его данные. И так как мы не ритейл, и у нас у кассовых транзакций, нам нужна сильная причина, чтобы человек эти данные оставил. Получить данные
1: проще простого. Достаточно подписать человека на программу лояльности, и дело сделано. Данные получены, и дальше система будет знать о нем все.
7: Человек может прийти под телефоном, подключить Wi-Fi. И у нас работают трекеры, которые за этим смотрят. Он может что-то искать на сайте, он может что-то покупать, он может там сканировать чеки в программе лояльности. И при помощи этой экосистемы мы можем выявлять, что это один и тот же человек. Мы его анализируем, и на основе выводов о его поведении понимаем, какой контент, какое предложение, каким людям надо отправить через маркетинг. Чем больше таких людей, тем меньше наши маркетинговые затраты на внешние каналы. И мы активно через эту экосистему, идем туда. Поэтому тут мы видим необходимость большой технической трансформации, потому что в итоге это не про рассылки, это про целостный покупательский профиль, который позволяет на разных этапах взаимодействовать релевантно с покупателем через разные маркетинговые и немаркетинговые каналы. Поэтому мы для себя видим, что данные – это наша будущая валюта, потому что на данный момент торговые центры в первую очередь а, продают так называемый офлайн-трафик, а, но так как взаимодействие и продажи ритейла происходит кроссканально, мы видим свою роль в этом тоже. Для этого нам очень важно в различных каналах эти данные интегрировать. И мы видим большое будущее торговых центров а, именно в этом направлении.
1: Сайт, приложение, рассылка, профили в социальных сетях – хорошо, когда все это есть, но виртуальные инструменты – нужно все-таки подкреплять
7: услугами в реальной среде, говорит Мария. Например, мы запустили шоппинг на легке, когда мы можем человеку помочь его все покупки донести. И во время ковида мы запустили еще несколько сервисов, очень быстро, потому что у нас уже была довольно сильная техническая платформа. Это выдача покупок драйв на машине, или это можно сделать пешком, бесконтактно, когда ты можешь заранее заказать покупки в Икее, тебе это все соберут и выдадут одним заказом. Это, конечно, не коммерс, и не онлайн, но это довольно сильная техническая возможность для торгового центра улучшать и агрегировать э, покупки, потому что. Когда офлайн закрыт, это а, может очень сильно помочь а, людям продолжить свой путь и остаться с нами на связи. Еще об одном аспекте
1: цифровой трансформации в рамках форума Эфитех, посвященного технологиям в маркетинге, рассказала Наталья Балута. В Медиаком она отвечает за департамент знаний и рост бизнеса. И Наталья представила результаты исследования об уровне развития технологий в рекламе. В
8: 2020 году по факту получилось, что технологическую трансформацию для многих определял коронавирус. Ну, наверное, это не то, чего бы мы хотели, как бизнес, полагаться на какие-то внешние факторы, которые будут определять вектор нашего развития. Тем важнее исследование, которое проводит EFI Тех, потому что оно должно дать нам всем инструменты, как взять технологическую трансформацию под контроль, как ей управлять и двигаться в правильном направлении. Все больше и больше активности, которые мы совершаем для развлечения, для решения практических задач, мы делаем в интернете. И даже нет сильного разрыва в интенсивности использования интернета между разными поколениями. Конечно, отрыв есть между молодежью и людьми более пожилыми, но не по всем видам активности в интернете. И там, где этот отрыв есть, он не критический, не очень драматический. Мы все, люди любых поколений, все больше и больше проводим время онлайн, используем для этого все больше разнообразия цифровых девайсов. И это действительно становится точкой взаимодействия для любого бренда, для любой компании и открывает множество возможностей как раз для реализации технологической трансформации с для потребителя. Бизнес, потребитель и технологии как таковые. Все стороны этого
1: треугольника, каждая по-своему, определяют технологическую продвинутость общества. Причем одно вытекает из другого. Бизнес все больше конкурирует за присутствие в смартфоне человека, чтобы товары и услуги всегда были в прямом смысле этого слова под рукой. Ну а человек, в свою очередь, гонится за новыми устройствами, укомплектованными по последнему слову техники.
8: Вот такой вот
1: круговорот.
8: Наша жизнь происходит а, онлайн, и двадцатый год только подстегнул эту тенденцию. Но что же с точки зрения бизнеса появляются новые успешные бизнес-модели, которых а, еще несколько лет назад не существовало. Для примера я выбрала здесь а, Amazon. Можно сказать, что Amazon это прежде всего ритейлер. Если смотреть на динамику на американском рынке а, Amazon как ритейлер относительно других крупных ритейл-игроков, мы видим какой гигантский скачок он а, совершил от э, состояния, ну, наверное, среднего размера ритейлера еще в 2010 году до гиганта, который в разы опережает э, любого другого конкурента к 2020 году. При этом для Амазон... Ритейлинг – это не единственный источник бизнеса. Например, Amazon Web Service является одним из основных источников прибыли для компании. Это совершенно новая бизнес-модель, которая сдвинула для Amazon границы того, каким образом они могут зарабатывать деньги. Сложно в это поверить,
1: но сегодня все еще существуют традиционные и консервативные сферы бизнеса, которым технологическая трансформация не нужна. Причем от того, что они не внедрят технологии, они ровным счетом ничего не потеряют.
8: Действительно, не все процессы, не все виды деятельности поддаются цифровизации или не обязательно поддаются цифровизации рентабельным способом. Но, тем не менее, технологии развиваются, рынок развивается, потребитель развивается. Если вы в чем-то сильны сегодня... Возможно, это преимущество не останется с вами завтра. Вам нужно подумать о том, как его защитить не только в сегодняшнем дне, но и в долгосрочной перспективе.
1: Но новых моделей бизнеса все-таки подавляющее большинство, и они продолжают появляться. Казалось бы, что еще можно придумать? Но практика показывает, что законов, по которым может работать бизнес, великое множество.
8: Технологическая трансформация важна бизнесу для того, чтобы открывать вот те самые новые модели успеха на рынке. А что же технологии как таковые? Технологии меняются сейчас практически ежедневно. То, что сейчас составляет нашу обыденность, каждодневную нашу активность, еще несколько лет назад показывали в фантастических фильмах. А сейчас эти технологии становятся нам доступны. И эти новые возможности открывают нам новый уровень партнерства между человеком и машиной. И машина в широком смысле позволяет нам стать умнее. Наш мозг, он, конечно, совершенно замечательный, блестящий, но э, не, мы соскаем не только из мозга. Мы, как люди, подвержены эмоциям, каким-то своим увлечениям, предубеждениям и можем совершать ошибки, потому что э, прислушиваемся к чувствам, а не к логике. И в этом смысле машины могут нам очень помогать. Именно за счет этого делать нас умнее. В этой части своего выступления
1: Наталья Балута приводит результаты недавнего исследования, которое объединило прогнозы, сделанные экспертами в различных областях и научных дисциплинах.
8: И все эти прогнозы и стратегии были сделаны в период с 1960 по 2010 Соответственно, сейчас можно уже провалидировать те прогнозы и сказать, они оказались правдивыми, они действительно сбылись, или люди, эти эксперты, они в чем-то ошиблись. И те же самые наборы данных, которые использовали люди в этих прогнозах, были даны компьютеру, и компьютер сделал свои предсказания на тех же самых данных. Ну, прекрасно, что в половине случаев люди оказались правы, так же, как правы оказались и компьютеры. Но вот в другой половине случаев люди ошиблись. И в большинстве случаев, когда люди ошибались, искусственный интеллект оказывался прав. То есть во всех случаях этих прогнозов и стратегий, которые оказались в итоге ошибочными, когда их делали люди, если бы у нас тогда были те инструменты, которые у нас есть на вооружении сейчас, эти прогнозы могли бы быть правильными и, наверное, более успешными, помогли бы кому-то добиться каких-то лучших результатов. Так что э, надо пользоваться этими возможностями, отдавать машинам те задачи, которые они могут помочь нам решить лучше, чем мы бы это сделали сами, просто как э, люди. Не всех задач, опять же, это касается, но там, где это возможно, результаты могут быть блестящими. А технологии как таковые улучшаются день и дня и позволяют нам э, делать даже привычные нам вещи – лучше, качественнее, быстрее освобождать время для тех вещей, которые машина нам не может помочь сделать. То есть технологическая трансформация может помочь бизнесу процветать.
1: Две стороны одной медали для бизнеса – это технологичность и инновационность.
8: Далеко не все бизнесы характеризуются технологичностью и инновационностью. Инновационность зачастую не обязательно технологическая. Инновационность может проявляться, например, в новых моделях ведения бизнеса. Тем не менее, есть бизнесы, которые одновременно и технологичны, и инновационны. Но еще одно важное измерение, о котором не стоит забывать – это рост бизнеса. Дает ли инновация, дает ли технологичность отдачу с точки зрения успешности бизнеса? К сожалению, мы видим, что есть кейсы, которые инновационные или которые технологичные, но при этом не приносят успеха бизнесу. С другой стороны, есть те, кто и технологичен, и э, эта технологичность дает возможность бизнесу расти. Э, Важно смотреть также на более широкий горизонт. Даже если с вашим бизнесом и с вашей технологической трансформацией действительно все замечательно, э, кто-то вокруг может придумать что-то более прорывное, что-то новое,
1: чего еще не существует. Так когда-то в нашу жизнь вошли умные колонки, танцующие роботы и другие достижения технологий. Сегодняшние разработки зачастую не столь видны. Скорее наоборот, они скрыты и, можно сказать, вплетены в рутинные бытовые процессы так, что мы их и не замечаем. Но в этом их главное преимущество. У нас под рукой сегодня просто кладезь информации. Одни соцсети и приложения чего стоят? Все это залежи полезных данных. Стартап-сиг с помощью искусственного интеллекта собирает и использует данные из открытых источников, чтобы делать эффективнее рекламу. Как рассказал основатель стартапа Артем Гладких, алгоритм не только собирает информацию о ведении потребителя, но также в реальном времени помогает отслеживать активность конкурентов и многое другое.
0: Сегодня мы генерируем просто огромный объем данных от публикаций в соцсетях до банковских транзакций и стиля вождения автомобиля. Второй пункт – это ухудшение качества данных. Растет уровень шума, и анализировать текущие данные, применяя стандартные инструменты и методы анализа, становится невозможным. Используя инструменты на базе искусственного интеллекта для поиска важных инсайтов в этих данных. Можем, например, определить мам с детьми до года, анализируя их поведение в соцсетях при поиске фотографий с младенцами. Так мы позволяем нашим клиентам запускать эффективные рекламные кампании.
1: Для алгоритмов сегодня не проблема найти иголку в стоге сена. Проверкой на прочность для искусственного интеллекта стала нетривиальная задача. В соцсетях нужно было найти людей с заложенностью носа, рассказывает Артем Гладких.
0: Мы анализировали тексты, картинки, видео и аудио. Эффективнее всего до гипотеза номер один, в рамках которой мы анализировали аудио в сторисах и находили людей, которые говорят в нос. По итогу кейса мы собрали 100 тысяч профилей для запуска рекламной кампании Фейсбука.
1: Вот так вот. А мы не подозреваем, когда проверяем сообщения в соцсетях, как тонко нас со всех сторон окучивают технологии. Впрочем, эффект от такой целенаправленной рекламной кампании будет не в количестве человек с насморком. Важны для статистики те, кто в итоге клюнет на предложение и купит препарат. Что ж, посмотрим, какое будущее ждет стартап Signum, но в любом случае желаем успехов. А успех действительно понадобится. Замечено, что в первый год своей работы выживает лишь менее 10% стартапов, и только 3 или 5% от этого числа оказываются действительно стоящими. При этом умирают стартапы не только из-за того, что у них плохая разработка, а из-за того, что они находят своего потребителя или недостаточно внимания уделяют рекламе и управлению. Последние 6 лет Владимир Постников активно работает с молодыми технологиями, компаниями и видят как это происходит
0: ежегодно через нас проходит более тысячи различных проектов большинство из них допускает одни и те же ошибки и наступает на одни и те же грабли первая ошибка самая распространенная это разработка стартапа без понимания более потребителя вообще проблемы можно разделить на три вида Первая ⁇ это реальная проблема, то есть проблемы, которые реально существуют, ну, например, добраться из точки А в точку Б. И для этого существует там, личный либо общественный транспорт. А, вторая тип проблем ⁇ это проблема ЗУД. Когда тоже есть реальная проблема, но потребители ее так или иначе решают, и от того, что вы создаете какой-то новый продукт, вы просто делаете это удобнее, дешевле, быстрее. А так появились те, те же самые агрегаторы такси. Яндекс или Uber. И третий тип проблем – это nice to have. Когда как таковой проблемы нет, но когда появляется какой-то сервис-продукт, это всем кажется классно, э- модно, и из этого им пользуется. Ну, например, как, не знаю, подставка под iPhone. Удобно, но если и нет, ничего, ничего страшного не произойдет. Большинство же… Проектов, когда начинают разработкой, они забывают о потребителе и прежде всего решают свою проблему, которая им кажется есть. Это называется в стартап-тусовке галлюцинацией, когда стартап галлюцинирует своей идеей, а не решает реальную проблему. Ну, несколько классических примеров. Первый пример – это руль для iPad Coloss. Когда э, стартап, э, зарубежный стартап, э, начал разрабатывать руль, который вставлялся iPad, и можно было управлять гонками. Очень много средств на это все было потрачено, но когда продукт был готов и вышли на рынок, то оказалось, что очень малому количеству потребителей данный продукт нужен, в результате проект закрылся. То есть это классический пример, когда нужно выходить на рынок, общаться с потребителем, чтобы понимать, а какую проблему вы реально решаете.
1: Трудно спорить с тем, что реклама – двигатель торговли, но сегодня все больше на первый план выходят технологии, так что в скором времени это Фраза будет звучать иначе. Двигателем торговли станут технологии. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. До новых встреч.